0: François Asselineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif pour les personnes qui n'auraient pas entendu les précédentes interventions sur notre antenne. Vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous êtes favorable à la sortie de l'Union Européenne. Vous vous présentez aux élections présidentielles de 2017. Quel est votre programme et en quoi est-il différent des autres candidats qui occupent la scène politique depuis des décennies
1: alors, d'abord, merci à Fréquente Évasion de m'inviter. Euh, je me permets de le souligner, vous êtes une des rares euh, radios euh, à faire votre travail de journalisme hein, ce qui mérite un petit coup de chapeau. Normalement, ça ne devrait pas être un coup de chapeau, ça devrait être normal. Normal, quand oui. On voit, quand on voit le verrouillage euh, des grands médias, euh, c'est absolument hurisme.
0: On en reparlera euh, tout à l'heure.
1: <rire> Alors, le, le parti politique que j'ai créé le 25 mars 2007, je l'avais créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait la construction européenne, qui créait le marché commun. Et donc 50 ans après, le 25 mars 2016, j'avais donc créé ce mouvement politique pour appeler les Français à se rassembler à titre provisoire au-dessus du clivage droite-gauche afin de faire sortir la France des trois, des trois chaînes qui ligotent notre pays, qui sont notre appartenance à l'Union européenne notre appartenance à l'euro et notre appartenance à l'OTAN. Donc mon programme, la base même du programme, du mouvement politique que j'ai créé, c'est inscrit d'ailleurs dans une charte fondatrice et les statuts ont été déposés euh, à la préfecture de police, la base même du programme, c'est la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de, et de l'OTAN. Alors ça c'est le premier point pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a aucun autre responsable politique, ni aucun autre parti politique en France euh, qui se soit créé sur cette base, et qui le propose dans un programme pour l'élection présidentielle. Je me permets en particulier de souligner, parce que souvent on me, on me l'objecte, que le Front National et que Madame Le Pen ne proposent pas du tout de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mm -hmm. Ce n'est pas vrai. Il faut aller regarder son programme. D'ailleurs, le programme de Madame Le Pen change constamment tous les jours, ou toutes les semaines, notamment sur la question européenne. Vous avez Monsieur Philippot qui propose de sortir de l'UE, euh, M. Mm -hmm. Louis Alliot qui dit le contraire, Madame. Marion Maréchal Le Pen qui veut rester dans l'euro, etc., etc. Donc quand je dis que nous sommes le seul mouvement politique, c'est un fait. Alors notre programme va au-delà, c'est un programme qui propose par ailleurs de rétablir un petit peu la France dans ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire ce que souhaite le peuple français. Et donc ce programme s'inspire du programme du Conseil National de la Résistance de 1944, mais évidemment modernisé à 2017. Alors qu'est-ce que ça veut dire mmh. Ça veut dire que nous voulons euh, rétablir des services publics puissants à la française. Vous savez, moi, je parcours la France depuis peu près de dix ans. J'ai rencontré des milliers et des milliers de Français. Et en démocratie, ben le, le, le patron normalement c'est le peuple, hein. c'est pas, pas ah, une banque d'affaires ouais. américaine. Et donc moi je n'ai jamais vu de Français qui euh, veulent la privatisation de la Poste, la privatisation de la SNCF, etc., etc. Donc notre programme insiste sur la nécessité d'avoir des services publics puissants comme EDF, GDF, la Poste, la SNCF, les réseaux d'autoroutes et d'adduction d'eau, euh, TF1, Télédiffusion de France, et puis toute banque et bénéficiant de fonds publics. Donc toutes ces structures-là, euh, nous proposons d'inscrire dans la Constitution française qu'elles sont euh, non privatisables par nature et nous les renationaliserons euh, si, euh, si nécessaire pour les parties qui ont été déjà privatisés. Or il y a bien mmh. d'autres choses oui, encore, oui, il y a oui. la création <rire> du référendum d'initiative populaire, oui, oui, la reconnaissance oui. du vote blanc de plein exercice. Il y a aussi euh, la réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du Conseil constitutionnel, et revenir à une école républicaine où on apprenne les savoirs fondamentaux, euh, rétablir euh, la justice sociale, notamment face à la santé ou face à la maladie. Alors, je renvoie donc les, les, les personnes euh, intéressées à notre site upr.fr et je me permets de souligner euh, au passage que lorsque... Vous m'aviez invité la première fois, c'était il y a maintenant peut-être cinq ou six ans, je ne me rappelle pas. Oh oui, même
0: plus, plus le, oui, c'est plus vieux même, je crois.
1: Peut-être, là, ouais. euh, j'avoue qu'à l'époque, c'était un petit, c'était un, un tout petit mouvement. Mmh. En 2011, par exemple, fin 2011, début 2012, nous comptions 700 adhérents. Mmh. Maintenant, nous en comptons, euh, on a dépassé, euh, aujourd'hui même, les 13 400 adhérents. Ça veut donc dire qu'on est quasiment 20 fois plus nombreux qu'en 2012. Euh, et ça veut dire également que nous avons beaucoup, beaucoup plus d'adhérents que des partis très connus, comme par exemple le parti de gauche, ou bien euh, ELV les Verts, euh, ou bien Monsieur dupont en avec Debout la France, etc. Alors il n'y a pas que euh, les adhérents qui sont remarquables, le nombre d'adhérents. Il y a aussi nos, nos succès sur Internet. Le site qpr.fr dont je parlais un instant se place désormais le premier de tous les sites euh, consultés euh, sur Internet de tous les partis politiques français. Euh, nous avons dépassé celui qui auparavant était le premier consulté, c'était le Front National. Maintenant, nous l'avons dépassé. Euh, et puis, euh, notre chaîne YouTube. Nous avons maintenant plus de 6 millions de vues cumulées, c'est-à-dire qu'on est le deuxième parti le plus, euh, plus visionné. Mmh. Euh, donc, euh, si vous voulez, tous les indicateurs sont vert. Et puis, alors, dernier point, ce sont les, les résultats électoraux. Euh, pour les élections euh, européennes de 2014, nous avions fait 77 000 votants euh, au niveau national. Alors, ça représentait 0,41% des suffrages, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui était quand même plus que le NPA de M. Besançon. Et puis, je rappelle qu'à l'époque, il y avait énormément dans chacune des grandes circonscriptions européennes de nombreuses listes. On en avait 32 en ile de France. Mm -hmm. Donc, quand il y a énormément de listes, ça favorise un Et puis, je rappelle surtout qu'on était interdit d'accès quasiment mm -hmm. des, des alors, grands médias. Alors, ouais. nous allons en reparler, justement,
0: là, des grands médias.
1: Et alors, au régional de l'année dernière, le 6 décembre dernier, là nous avons fait 0,9% des suffrages, on a fait 190 000 électeurs, Donc, le nombre de nos électeurs a été multiplié par 2,5 en 18 mois, euh, on a fait près de 1% des suffrages au niveau national, ça n'est quand même pas totalement négligeable, il y, a, il y a 190 000 français qui ont voté pour, pour nous, les électeurs, et, et tout ceci, encore une fois, dans un silence total des grands médias. Alors je me permets d'insister parce que il y a des gens qui disent, bah oui, mais 1% des voix, vous comprenez, ça reste, ça reste faible. C'est vrai que ça reste faible. Mais 1% des voix, si 1% des Français nous connaissaient, ou 98% mmh. des Français nous connaissaient,
0: vrai. je reconnais mmh. que
1: nous n'aurions pas, nous n'aurions mmh. pas, euh, comment dirais-je, nous n'intériorerions pas nécessairement la population. Mais là, nous avons réussi à faire près de 1% du suffrage en 2015 alors qu'il n'y a peut-être que 2% des Français qui, qui, qui nous connaissent mmh. et notamment tous les gens, toutes les personnes qui ne regardent que la télévision que, que TF1 ou France 2 mmh. ou qui n'écoutent que la radio France Inter, RTL nous n'ont tout simplement jamais eu l'occasion d'entendre parler de nous jamais, jamais Voilà. donc ça veut dire que si on fait 1% des voix alors que 2% seulement des Français nous connaissent, ben on, mmh. on peut estimer par une simple règle des trois que lorsque 100% des Français nous connaîtront, ce qui est l'un des objectifs que je poursuis en, en étant candidat à l'élection présidentielle, eh bien nous aurons un potentiel d'adhésion qui est absolument considérable.
0: François Célineau, je vous propose de marquer un temps de ré. On revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie du Grand Forum. Nous sommes toujours avec notre invité le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, François silino pour la campagne des élections présidentielles de 2017. Alors revenons sur l'Europe, nous l'évoquions il y a quelques instants. Un nombre croissant de Français ne se reconnaissent plus dans le fonctionnement de l'Europe et souhaiteraient en sortir au plus vite. Certains sont prêts à voter Marine Le Pen, on en parlait aussi il y a quelques instants. Vous feriez quoi si vous étiez élu à propos d'une éventuelle sortie de l'Europe, le jour où vous êtes élu, comment vous vous y prenez pour sortir de cette Europe
1: Alors, si je peux me permettre, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui... Euh Enfin, vous avez raison, il y a, il y a énormément de, de, de gens maintenant qui critiquent l'Europe de façon c'est d'ailleurs très difficile de ne pas la critiquer ouais, c'est ouais. devenu un, un, une espèce de, de, de structure complètement dictatoriale, ubuesque qui dépense des sommes folles, etc. qui nous entraîne par ailleurs à des conflits militaires avec la Russie, etc. Bon. Donc il y a énormément de gens qui sont mécontents, ça c'est vrai. Là où je suis un petit peu plus nuancé peut-être que vous, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui espèrent pouvoir changer l'Europe, et qui ouais. considèrent que vouloir sortir de l'Union Européenne, ce serait, euh, ce serait excessif, ce serait encore ce serait quelque chose d'excessif, mais il y a aussi des gens qui croyaient, je l'ai vu, vous savez, ça fait dix ans que j'ai créé ce mouvement, bientôt, donc j'ai beaucoup entendu de gens, pendant de nombreuses années, qui m'expliquaient que c'était impossible. Mmh. Alors, de ce point de vue-là, ben, le vote qu'il y a eu le 23 juin dernier au Royaume-Uni sur le Brexit, ouais, ouais, ouais. d'un seul coup, a, a fait tomber un obstacle que nous avions nous devant notre route, c'est que maintenant, tous les Français ont compris que c'était possible de sortir de l'Union Européenne, bah, parce oui. que les Britanniques ont décidé.
0: Tout est possible, de donc, toute façon. le hein. premier élément. Mmh.
1: Et un deuxième élément qui s'est passé, c'est que les Britanniques ont voté donc la sortie de l'Union Européenne le 23 juin, et qu'est-ce que l'on a constaté aujourd'hui C'est bien que la propagande des européistes qui avait dit que si jamais les Britanniques vanté pour la sortie de l'Union Européenne, la, la, le Royaume-Uni s'effondrerait dans l'apocalypse, que les marchés s'effondreraient, que les investisseurs s'en iraient, et, et qu'il y aurait des mesures draconiennes contre les étrangers et tout, eh bien on peut constater non seulement que toutes ces prophéties de malheur étaient fausses, c'était des mensonges, mmh. mais mieux encore on peut constater que l'économie britannique se porte de mieux en mieux. Pour une raison simple, c'est que le, la, la livre Sterling... C'est légèrement déprécié, de toute façon un petit peu significative quand même, elle a perdu environ 10% par rapport à, à l'euro et au-delà, ce qui fait qu'il y a eu une fantastique augmentation des exportations britanniques vers l'étranger, donc la création de travail. L'Islande non plus ne sont pas des pays qui sont coupés du reste du monde.
0: On peut travailler en par un partenariat. Pays. Madame
1: Theresa May, le Premier ministre britannique, a fait savoir lors du dernier g G8 qu'elle avait eu 27 offres de traités de libre-échange avec des pays du reste du monde, comme oui. aussi variés et importants que oui. la Chine, la Corée, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, etc., qui ont proposé de signer un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Enfin, Celui-ci sera sorti de... de... D'ailleurs, le Royaume-Uni va continuer à vendre ses produits en France et les Français vont continuer à vendre leurs produits au Royaume-Uni. Il y aura peut-être un droit de douane supplémentaire à acquitter pour les productions anglaises arrivant en France, c'est exact. Si le Royaume-Uni n'est plus dans le marché commun, mais si le tarif extérieur commun de l'Union européenne étant de 3%, si les productions britanniques ont baissé de 10% et la reste de la au sterling ça reste très avantageux pour le Royaume-Uni. De la même façon qu'on importe en France des productions euh, suisses, comme par exemple des, des produits chimiques, euh, ou bien des, des montres dans, la, dans les objets de consommation, euh, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, pourtant on achète à mmh. la Suisse ces euh, mmh. productions. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième gros obstacle qui, euh, comment dirais qui était devant notre route, que les gens nous objectaient. Les gens nous disaient, un, ça n'est pas possible de sortir. Les Britanniques viennent de montrer que si. Mmh. Deux, les gens nous disaient, si on sortait, et qui est fondée sur le respect du, du droit, nous nous, sommes, nous ne voulons pas bafouer les traités, on veut les respecter. Donc on veut les respecter. Pourquoi bah Pour justement rester en bon terme avec nos partenaires. Parce que lorsque la France sera sortie de l'Union Européenne, euh, nous serons toujours frontaliers de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse, du Luxembourg, de l'Espagne. Donc on n'a pas du tout envie de se fâcher avec eux. je ne sais pas, il peut y avoir des choses comme ça. Euh, donc le juge a ensuite essayé de répartir les biens de façon... droits de douane à l'importation euh, et chaque année l'Union Européenne reverse à la France environ 14 milliards d'euros sous la forme de politique agricole commune, de fonds du FEDER etc donc le résultat c'est que en fait, la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus qu'elle ne reçoit donc ça il va bien falloir euh, régler ces questions budgétaires à partir de quand la France va commencer à cesser de faire l'envoi de ces fonds, à partir de quand les programmes financés par l'Union Européenne dont est Donc vous voyez qu'il y a toute une série de mmh. détails. Également aussi, un point important, c'est euh, qu'est-ce que l'on va faire des, des accords commerciaux dans mmh. lesquels l'Union Européenne avait pris part et ben, donc la, la France. Alors c'est des accords commerciaux vis-à-vis -vis du reste du monde, mais c'est aussi des relations vis-à-vis -vis des pays de l'Union Européenne. Je voudrais préciser quand même, parce que c'est souvent quelque chose qui, qui fait peur on gens, c'est qu'il y a des gens qui croient que sortir de l'Union européenne, ce serait devenir la Corée du Nord mmh. et se refermer sur elle-même. J'ai montré tout à l'heure que le Royaume-Uni est en train de nous administrer la preuve du contraire. Mmh. Et je voudrais insister sur les gens qui ont encore peur sur le fait que la France, elle est liée au reste du monde par des quantités d'autres choses que l'Union européenne. Moi, j'avais comptabilisé une fois, j'avais regardé ça euh, minutieusement, j'avais trouvé que la France était liée au reste du monde par plus de 6600 traités bilatéraux ou multilatéraux. Par exemple, entre la France et l'Allemagne, nous avons plus de 300 traités bilatéraux franco-allemands qui fixent, par exemple, les frontières entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, qui fixent également, euh, par exemple, les conventions de non-double-imposition, les échanges d'étudiants, les échanges des personnels diplomatiques et consulaires, euh, les, euh, les conventions de, de non-double imposition, la question des relations familiales, notamment des adoptions, des divorces, euh, les coopérations scientifiques et culturelles, etc. etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque la France sortira de l'Union européenne, plus de 300 et quelques traités, dont certains existent depuis parfois plusieurs, plusieurs siècles, et certains existent depuis quelques années, euh, tous ces traités resteront valables. Ouais, nous nous ouais. serons toujours en, en excellente relation avec, euh, avec l'Allemagne, exactement comme vous avez, par exemple, je sais pas, la Suisse ou le Japon. Ouais. Bah, comme comment on, on l'était avant?
0: Comment on l'était avant, finalement.
1: Comme on était, exactement, comme on était auparavant. Ouais. Voilà. Donc, il s'agit, vous savez, il s'agit en fait de revenir au bon sens. Il s'agit de revenir à du bon sens. La proposition extrémiste, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne. C'est de vouloir y rester contre vents et marées. Parce qu'actuellement, nous avons la même monnaie que l'Allemagne, c'est pareil pour les pays du Sud. Or, cette monnaie, et que mes auditeurs m'écoutent bien, je prends le pari avec eux que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on va de nouveau entendre parler des drames provoqués par l'euro, puisque nous avons une même monnaie euh, entre des pays dont les économies sont non seulement extrêmement différentes, mais dont les gains de compétitivité année après année sont divergents, ce qui signifie que le fait que les pays du Sud aient la même monnaie que l'Allemagne oblige les pays du Sud de l'Europe à, à une récession et à une politique de rigueur perpétuelle, ad vitam aeternam. Et on voit bien que ça ne pourra pas durer. Voilà. Donc on va certainement vers des nouvelles crises terribles sur, sur l'euro, ça n'est pas raisonnable d'avoir la même monnaie, une monnaie, vous savez, ça n'est jamais qu'un instrument qui doit assurer le bonheur des gens qui, qui l'utilisent et une monnaie, l'histoire monétaire du monde a montré qu'une monnaie n'était viable sur longue période que si elle était partagée par des gens qui éprouvaient entre eux une solidarité naturelle, c'est-à-dire un peuple. Voilà. Il y a un peuple allemand, il y a un peuple français, il y a un peuple italien. Donc lorsque les Français ont une même monnaie le franc, ça veut dire qu'il y a en permanence, sans que les gens le voient, des transferts financiers. Contre les régions pauvres et les régions riches de, 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 de la France. Mais ça, ça paraît naturel parce que il ne vient jamais à l'esprit de personne en France par exemple que les zones les plus riches de France, qui sont à la région parisienne, le couloir rhodanien, la vallée de la Seine, et puis certains endroits du sud de, de la Méditerranée, et il ne vient jamais à l'esprit de personne de contester le bien fondé que ces régions, par des espèces de péréquations au niveau étatique, subventionnent les régions très rurales, de l'Inde, de la Corse, hein, parce que nous appartenons au même peuple. En revanche, pour avoir la même monnaie, par exemple, entre l'Allemagne et la Grèce, ça veut dire que les Allemands doivent normalement, et pas seulement les Allemands, constamment euh, financer, subventionner euh, les, les Grecs ou les Italiens. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les, les, les Allemands ne sont pas le même peuple que les, les Grecs et réciproquement. Alors, comme les Allemands ne veulent pas payer pour tout le monde, ils exigent des politiques de rigueur, et le résultat, c'est que dans les pays du Sud, on a le sentiment que c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe, que l'Allemagne a bâti une espèce de quatrième Reich et donc il y a, il y a une haine anti-allemande qui s'est répandue notamment en Grèce et dans le sud de l'Europe en d'autres termes, cette monnaie, cette monnaie européenne mène en fait à une augmentation croissante des, 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 des colères des peuples les uns contre les autres hein, et, et non pas au contraire à leur harmonie et bien, en fait c'est la la confirmation de cet adage, vous savez, de, de Blaise Pascal qui disait euh, « qui veut faire l'ange, fait fais la bête mmh. ». C'est-à-dire qu'avec des idées très généreuses de départ, euh, on arrive finalement à une situation qui provoque le contraire de ce que l'on recherchait, c'est-à-dire à une exacerbation euh, des oppositions entre, entre les pays d'Europe jusqu'à l'explosion finale.
0: François Célineau, je vous propose de marquer un temps de rêve. On revient dans quelques instants. <cười> Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours avec notre invité François Asselineau pour la campagne des élections présidentielles de 2017. Alors les lobbies sont de plus en plus présents, font pression sur les gouvernements en place. Comment ferez-vous pour résister aux pressions qu'exercent les lobbies si vous êtes élu
1: Alors il y a première, un premier point très très important que j'aurais d'ailleurs dû répondre à votre question précédente. C'est que la différence également entre moi et les autres c'est que moi j'annonce la couleur dès le début. Mmh. Je propose aux Français de se rassembler au-delà du clivage droite-gauche, c'est-à-dire que nous avons chez nous des adhérents qui viennent de tous les horizons, aussi bien de la droite, du centre que de la gauche, même de l'extrême droite et même de l'extrême gauche, hein, avec peut-être une légère majorité maintenant d'ailleurs de gens venus de, de, de gauche, il y a aussi des scientifiques écologistes, les gens ils viennent sur un programme très précis qui est celui que j'ai annoncé. Et ça veut donc dire que si je suis élu, j'aurai une légitimité absolument incontestable pour mettre en œuvre la politique pour laquelle j'aurais été élu. Et je le dis parce qu'il y a des gens qui disent ah « oui, mais il vaut mieux avancer, masquer, les Français ne sont pas prêts, etc. etc. » Donc ça, ça fait partie de ce discours que j'entends parfois chez les gens qui sont pour M. Dupont-Aignan, pour Mme Le Pen et qui disent « oui, mais non, mais oui, mais non ». Enfin, on n'y comprend rien, c'est très ambigu. Ils disent qu'en fait, ils font, leur discours officiel, c'est qu'il faut renégocier les traités européens. Euh, voilà, et puis le cas échéant, il faut aller le Si ça marche pas, peut-être que c'est possible que ça. Mais justement, ça, ne sera pas possible pour eux, parce qu'ils n'auront pas la légitimité. Ils auront été élus par le peuple français pour renégocier les traités et pas pour en sortir. Et donc, bien entendu, le président de la République qui aurait été élu dans ces conditions se retrouverait dans une situation extrêmement impopulaire, mmh. puisqu'il n'aura pas été élu pour faire, pour faire une éventuelle sortie. Vous savez, je, je suis quelqu'un de sérieux de quelqu'un de professionnel. J'ai passé plus de quatre années de ma vie dans le cabinet ministériel dans les années 90, j'ai rencontré, quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, aux affaires étrangères, euh, sous Jacques Chirac, j'ai rencontré de nombreux chefs d'État et, et de gouvernement. J'ai accompagné le président Chirac, d'ailleurs, dans un certain nombre de déplacements à l'étranger. Donc, euh, ce que je dis, je, je, je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas un fantaisiste. Je peux vous dire que la, que la France veut sortir de l'Union Européenne de l'euro, et de le l'OTAN, ce sont des décisions extrêmement importante. Ce sont des décisions euh, qui, qui, qui bouleverseront la, la, la géopolitique et la diplomatie européenne. C'est un bouleversement qui est le plus grand bouleversement depuis 1900, euh, 1945 peut-être même depuis 1918 avec les traités de à la sortie de la Première Guerre mondiale, peut-être même d'ailleurs jusqu'en 1871 avec la, la proclamation du, du Deuxième Reich, et peut-être même euh, 1815 avec le, le, le Congrès vienne et, et le Concert des Nations. Enfin, ça fait partie, en tout cas, lorsque la France sortira de l'Union européenne et de l'OTAN, ça fera partie de ces grandes dates qui ponctue l'histoire du monde et dont on trouve une à deux dates par siècle, hein, c'est à peu mmh. près ça. Alors dans ces conditions, j'ai une conscience tout à fait aiguë du fait que ça ne sera pas euh, forcément très facile, qu'il y aura bien entendu des oppositions et notamment, notamment l'opposition des États-Unis d'Amérique, puisque c'est contre justement l'emprise américaine en Europe que nous battons. Mais de ce point de vue-là, je, je, je me permets d'ajouter un, un point qui est considérable, c'est l'élection de Donald Trump. Ah oui, justement, j'allais vous,
0: vous poser la question, que pensez-vous de, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis
1: Alors moi, j'avais fait des entretiens d'actualité qui sont en ligne, d'ailleurs tout le monde a pu le constater que, et tout le monde peut encore les constater, j'avais dit que l'élection de Donald Trump était tout à fait possible. Euh, en, en petit comité, j'avais même, même dit que c'était probablement ce qui allait arriver. Donc moi, je n'ai pas fait partie des gens qui ont été surpris par cette élection, puisque je l'avais largement, largement anticipée et je l'avais même dit euh, sur internet les gens peuvent aller le vérifier dans un entretien avec récent avant l'élection alors il y a beaucoup de points avec lesquels nous ne sommes pas d'accord avec Donald Trump, ce monsieur euh, d'abord c'est un, un milliardaire je ne suis pas un milliardaire. Euh, deuxièmement c'est quelqu'un qui a été extrêmement connu notamment pour ses qualités de, de bâcleur dans les médias, ça n'est pas, pas non plus pour ça que je suis connu c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans les couloirs dans les allées du pouvoir en tout cas qui n'a jamais eu à traiter les d'affaires de l'État, euh, alors que moi j'ai eu là un euh, Et puis c'est quelqu'un qui a tenu des propos assez scandaleux, paraît-il, enfin c'est mmh. ce qu'ont rapporté les médias qui lui étaient hostiles, mais il a tenu des propos misogynes, racistes, islamophobes, des propos qui ont effectivement pu, pu, pu choquer. Donc ça, ça n'est pas, pas conforme à ce qu'est notre mouvement. Mais M. Trump ne s'est pas limité à ça, il a dit des choses qui sont en revanche extrêmement intéressantes, notamment pour le pays du monde entier, puisqu'il a, il a dénoncé le fait que c'était Obama et Mme Clinton qui étaient à l'origine, enfin en tout cas qui avaient largement participé au développement de Daesh et de l'État islamique, est qu'ils ont des liens avec l'Arabie saoudite et le, et le Qatar Alors, Ça tombe bien, moi, c'est ce que je disais il y a encore, il y a 2-3 ans, dans l'incrédulité générale. Maintenant, tout le monde le sait. Deuxièmement, Donald Trump a expliqué que, pour éviter une troisième guerre mondiale, il voulait parler à Vladimir Poutine et faire baisser les tensions. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mmh. Il a eu Vladimir Poutine au téléphone et l'entretien, paraît s'est très bien passé. Moi, je, peux, je ne peux que m'en réjouir, comme d'ailleurs l'ensemble des pays du monde, parce que je, je, je souligne que, au cours des dernières semaines avant l'élection américaine, on avait au contraire le sentiment qu'on était en train de partir dans la guerre. Il y avait des forces américaines et des forces de l'OTAN qui se massaient le long des frontières russes. Troisièmement, M. Donald Trump a dit qu'il était favorable au Brexit, c'est-à-dire à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Je ne peux que m'en féliciter, puisque... Monsieur Obama disait l'inverse, et ça prouve que le Donald Trump n'est pas, pas du moins pour l'instant dans la pensée géostratégique américaine qui veut dominer l'Union européenne par l'intermédiaire euh, des États Unis. Et quatrièmement, M. Trump a fait cette déclaration incroyable de la part d'un président élu des États Unis, il a dit que l'OTAN était une structure obsolète. Là aussi, ça tombe formidablement bien pour nous, puisque moi je propose depuis maintenant bientôt dix ans de sortir de l'OTAN. J'ai eu droit à des quantités de gens qui m'ont décanillonné sur le thème que ce serait impossible, que ci et que ça. On voit que rien n'est impossible dans la vie. Et maintenant, c'est le président des États-Unis, bientôt, bien prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, qui me promet à dire que l'OTAN est un truc euh, obsolète. Et puis c'est pas tout. Il y a encore un cinquième point, M. Trump a dit qu'il était contre le TAFTA, mmh. contre ce projet de traité transatlantique, de euh, marché commun euh, Euro-Amérique du Nord. Qui en fait la vocation à nous placer sous la tutelle politique de, de Washington. C'est pas une invention ma part. Tout le monde est allé à l'école. Ouais. Les gens qui m'écoutent sont allés à l'école. Ils savent bien que quand on nous expliquait à l'école que la finalité du marché commun européen c'était bien pour construire une espèce d'Europe fédérale. Là, ce sont les mêmes maintenant qui nous proposent un marché commun nord-américain européen. Donc il s'agit dans leur pensée, dans leur pensée, il s'agit de créer progressivement une espèce d'empire euro-atlantiste, dirigé depuis Washington, euh, imposant sa langue, c'est-à-dire langlo américaine à tout le monde, on voit d'ailleurs à quel point la France est submergée par l'anglo-américain, euh, ayant une armée commune qui serait l'OTAN, ayant un marché commun qui sera le TAFTA, et puis ayant euh, à terme, sans doute, une seule et même monnaie qui serait un mélange du dollar et de l'euro, euh, donc voilà, certains ont parlé d'améro, d'amero, de... choses comme ça. Alors, toutes les déclarations de M. Trump, d'une part, confirment euh, les analystes que je faisais depuis plusieurs années où il me traitaient dans certains, les médias hostiles me traitaient de complotiste. Maintenant, ils ne peuvent plus le dire. Hein, puisque <rire> ah, euh, c'est vrai. Ouais. Amis, ouais. Ce que je dis. Et deuxièmement, ça prouve aussi que, euh, on est sans doute. Alors, deux choses, hein, moi je ne connais pas de Trump. Peut-être qu'au cours des semaines et des mois qui viennent, il va bien brutalement euh, virer sa cutie, euh, se plier en fait au diktat de tous les lobbies qui s'exercent aux États Unis, et finalement le changement ne sera finalement pas aussi important que ça. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas euh, révoquer trop bien. Moi je, connais je ne sais rien, je ne sais pas quelle est je ne suis pas dans la tête de M. Trump, je ne sais pas quelles sont les, les, les la capacité des lobbies pour le faire pour l'infléchir. Euh, mais il y a aussi une possibilité, c'est qu'il se tienne à sa ligne de conduite. De ce point de vue-là, je me permets d'insister sur le fait que c'est quelqu'un qui a fait sa campagne euh, contre tout le monde. Sur les 200 plus grands médias des États-Unis, euh, il y en a 197, les 200 plus, plus grands journaux, il y en a 197 qui ont appelé à pour Mme Clinton. Il a été traîné dans la boue dans, les, dans, les médias, dans tous les médias audiovisuels. Voilà qu'il devient l'homme de le plus puissant du monde. Il a fait sa campagne avec son argent. Il a eu peu de donateurs. 80% des dons, vous savez, aux États-Unis, les campagnes se font souvent financées par des par des, par des riches euh, milliardaires. Mmh. Madame, Madame Clinton, elle avait empoché plus de 80% des dons pour cette campagne. Ce qui signifie que, fait, enfin, Madame Clinton était la candidate des riches, était mmh. la candidate de l'oligarchie. Mmh. Lui, il a fait sa campagne à, à coût réduit, en utilisant ses propres profond puisque lui-même lui est un milliardaire. Un... Donc, en fait, il ne doit rien à personne. Et puis, si je comprends bien la psychologie de ce monsieur, c'est quelqu'un qui a 70 ans, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a bâti un empire, euh, un empire immobilier, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Donc, moi, je pense qu'il doit être à un moment de sa vie où c'est le couronnement de sa carrière il a de quoi, légitimement, être, assez, être assez, euh, <rire> assez fier de lui. Moi, je pense à ses volontiers qui ne va, qu va pas se plier comme ça au premier euh, lobby venu. Mmh. Tout ceci, ben, ça, ouvre, ça ouvre des possibilités de, de modifications euh, historiques pour le reste du monde qui sont évidemment tout à fait intéressantes et qui nous, vont nous permettre, euh, quand on vous posez la question sur les, les lobbies qui pourraient s'opposer, euh, si Mme Clinton avait été élue, on aurait les États-Unis serait exactement dans la ligne antérieure, on aurait certainement les pires difficultés. Là, puisque M. Trump lui-même était favorable au Brexit et qu'il euh, qu dit que l'OTAN est une structure obsolète, s'il se tient à ses propos, à ses analyses, normalement, il ne devrait pas être scandalisé par euh, le fait que la France veuille sortir mmh. de l'Union européenne et de, de l'OTAN. Mmh. Il devrait trouver ça tout à fait logique puisque mmh. c'est conforme à ses visions géopolitique
0: François Célineau, je vous propose de marquer un temps de ré. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie du Grand Forum. Nous sommes toujours avec notre invité, le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, François silino pour la campagne des élections présidentielles de 2017. Alors, il ne se passe pas une journée sans que les Français nous disent qu'ils ne sont pas Écouter, ni représenter une quantité de Français de plus en plus importants de vol, être consultés et réclament une véritable démocratie à la Suisse. On en parlait tout à l'heure de la Suisse. Quel est votre sentiment, votre avis sur cette possibilité de démocratie directe
1: la démocratie directe, il faut à la fois, c'est un bien et puis il bah, bah, y, y a des problèmes aussi. Oui. On ne peut pas, par exemple, tout soumettre au vote des, des, des électeurs, parce que ça finirait par lasser les électeurs, et puis parce qu'on leur demanderait parfois de se prononcer. Vous savez, le travail d'un député, ce n'est pas toujours très rigolo, le, le vote oui. du budget de l'État, par exemple, où vous avez des centaines et des centaines et des centaines de lignes budgétaires à voter, euh, par sous-chapitre, par chapitre, etc. Il faut avoir une connaissance du budget de l'État très importante, on ne peut pas, objectivement demander ça à, à, à tout un chacun, ça, ça n'est pas possible. Donc, non, sur les autre, grandes mais, lignes, sur les grandes une lignes. Une démocratie a besoin d'avoir de, des, des, mmh. des représentants. Mais sur des grands choix euh, stratégiques, sur des grands choix de société, mmh. euh, sur euh, des lames, euh, il faut effectivement, de plus en plus, à mon avis, demander l'avis des gens. C'est la raison pour laquelle dans le programme que j'ai pré pré présenté en 2012 et que je l'ai représenter quasiment à l'identique en 2017, alors pas tout à fait parce que j'actualiserai quelques données chiffrées et puis surtout j'ajouterai quelques chapitres supplémentaires, notamment sur un problème majeur qui est en train d'arriver, qui est celui de, des réformes territoriales et des menaces sur l'unité nationale. Donc mon programme sera enrichi sur certains aspects, mais sinon je les reprends le même qu'en 2012, ce qui en soi est un, est un événement, puisque les autres responsables politiques changent de programme à chaque élection, parfois ils en sortent tous les jours. Bon. <rire> euh, donc, dans le programme, comme je le disais en 2012, que je viens reprendre là, il y a l'idée des référendums d'initiative populaire, comme ça existe en Suisse ou au mmh, Californie. Oui, voilà. mmh. Il y a l'idée que le président de la République aussi puisse faire plus souvent des référendums et avoir un système. Moi, je, je voudrais que le président de la République puisse consulter les Français de bonne foi, en toute franchise. Mmh. Parce que c'est vrai que. En France, le, parfum, le référendum a parfois un parfum de plébiscite, c'est pour des raisons historiques, parce que Napoléon Ier, et Napoléon III ont fait des référendums, c'est un peu des soutiens à leur personnes. Mmh. Moi je propose que le référendum en France, soit il est, il est voulu par le peuple français, mais il faut avoir une pétition, un droit de pétition, et puis mettons, lorsqu'il y a 100 ou 200 000 personnes qui ont déposé leur nom en préfecture pour demander mmh. qu'une question soit posée, à ce moment-là, le, le référendum a lieu. Euh, mais je voudrais aussi que le président de la République conserve son droit d'organiser un référendum comme c'est actuellement le cas, mais avec deux, deux possibilités. Soit il, a, soit il fait un référendum ou il prend position lui-même. Il dit « je vous appelle à voter oui » par exemple. Alors à ce moment-là, je pense qu'il faut que le président de la République engage sa responsabilité personnelle et que si c'est le nom qu'il emporte, il soit à ce moment-là contraint constitutionnellement à la démission. Euh, vous, vous rappelez qu'en 1969, Charles de Gaulle avait lancé un référendum, le oui qu'il préconisait avait obtenu 47% des suffrages. Il en avait tiré les conséquences en démissionnant, mais rien ne l'y obligeait du point de vue de la Constitution. Mm. En revanche, euh, Jacques Chirac, en 2005 au moment de la Constitution européenne, avait appelé, a voté oui à la Constitution, c'est nom qui l'a emporté. Lui, eh ben il est resté. Il est resté, et ça, je pense que ça n'est pas bien, puisqu'il avait pris parti. Il a d'une certaine façon considérablement affaibli d'ailleurs. Ça fonctionne. Donc moi je propose que le président de la République puisse organiser euh, des référendums, plus souvent qu'il ne le fait, et qu'il ait le choix entre deux possibilités. Soit il prend parti, mais à ce moment-là il engage sa responsabilité et il est contraint à la démission si c'est le choix inverse qui est fait par le peuple français. Soit l'autre possibilité, et c'est ça l'innovation que, que je souhaite introduire dans la Constitution, c'est que le président de la République lance un référendum et dise, moi je ne prendrai pas parti. J'appliquerai mmh. la décision qui sera prise par le peuple français. Mmh. Et dans ces conditions, il serait tout à fait fondé à rester chef de l'État. Je, je vais prendre un exemple, par exemple, mmh. sur, la, la de, euh, de mmh. sur la question euh, de l'immigration, sur la question de l'énergie. Ouais. Et vous savez qu'en France, des sujets comme l'immigration, comme l'énergie, sont des sujets extrêmement débattus. D'ailleurs, personne ne le dit tout nous, mais les questions d'immigration, en fait, c'est l'Union Européenne qui a pour l'essentiel des pouvoirs depuis euh, ces articles 76, 77, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Euh, sur les questions énergétiques, on n'a jamais eu de débat approfondi pour demander aux Français quel était le modèle de société qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils veulent une société avec euh, de l'énergie nucléaire Est-ce qu'ils veulent une société avec euh, des. Euh, des comment dirais-je, des centrales des centrales thermiques, qu'est-ce qu'ils veulent voilà. Il faut que les Français puissent faire Et quand on s'adresse je parcours la France depuis plus de plus de 9 ans lorsqu'on s'adresse au peuple français en, en s'adressant comme des gens intelligents, ce qu'ils font quand on leur pose des questions, quand on les fait réfléchir, on redonne une confiance dans la politique et euh, les français raisonnent mmh. si par exemple sur les questions énergétiques euh, moi je suis en faveur de référendum où il y aurait plusieurs questions, qu'il y aurait auparavant eu un grand débat national où on aurait expliqué aux français ben voilà, voilà par exemple si on sortir de l'union sortir de excusez-moi la... de la de la filière nucléaire, ça a telle et telle Les conséquence. ouais. conséquences ouais. positives, des conséquences négatives. Ouais. Par exemple, sur le coût de l'énergie, ouais. sur ci ou sur ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez Dans ces conditions, un président de la République qui se, qui dirait, moi j'appliquerai la politique énergétique qu'auront décidé les Français, ça me paraîtrait légitime qu'il le fasse. Il n'y aurait aucune raison qu'il démissionne, puisqu'il n'aurait pas mis en jeu du tout sa personne. Il aurait simplement laissé les Français réfléchissent
0: sur, la, sur le sujet. Ouais. Est-ce qu'il serait possible, justement, d'organiser des débats euh, sur des problèmes un peu épineux, voilà, pour savoir. Bon, les Français peuvent se tromper aussi, hein. Donc, finalement, pour euh, essayer d'en débattre euh, en, en toute liberté, euh, avec euh, des scientifiques, avec des politiques, avec voilà. des citoyens qui ne soient pas triés sur le volet. Vous voyez ce que ouais, je
1: veux absolument. dire? Absolument, c'est bien de ce qu'il s'agit. Il faudrait qu'il y observe, par exemple, ce qui est absolument inadmissible en ce moment. Je vais reprendre un exemple. Sur l'affaire de la question européenne. Quand vous écoutez la radio, ou la télévision française, les grandes radios, ou les grandes télévisions, vous avez le sentiment qu'il y a 100%, je dis pas 99%, mais 100% des journalistes qui sont pour la construction européenne.
0: Ah oui, complètement. Ah oui, oui. C'est fou. Ah oui.
1: C'est fou. Nous, nous, avons représenté 1% des suffrages mmh. de dernière élection régionale. Donc, nous, nous, est, nous estimons, par exemple, que France 3, devrait de temps en temps donner la parole à des gens qui pensent comme nous. Je ne dis pas qu'il n'y va mais c'est... Tout à fait. Il continue, mmh. il continue à penser que les, les gens vont se laisser intimider par mmh. euh, les prophéties de M. Attali, euh, les propos de, me, de M. Delors ou de M. Mmh. Bernard-Henri Lévy, mmh. ou ce genre. C'est fini. Les gens n'en veulent plus entendre parler de ça. Les... Ils vont se renseigner par eux-mêmes.
0: Les gens, sont sur les médias alternatifs sont sur le net. Ils désertent la télévision et, et les radios et les télévisions nationales, hein. Bien sûr. Aujourd'hui, hein.
1: Mmh. On a vu un sondage, il y a un sondage qui est sorti il y a, il y a, il y a quoi, une quinzaine de jours ils la sonnette d'alarme pour les grandes télévisions. Mmh. Ils ont de moins en moins d'auditeurs. Mmh. Euh, en fait, les gens qui regardent la télévision ce sont les personnes âgées. Mmh. Ce sont les gens qui ont pris l'habitude il, il y a 40 ans, ils avaient, ils, avaient, ils avaient 30 ans, il y a 40 ans, ils regardent la télé. Ouais. Et 40 ans après, ils ont 70 ans, ils continuent à regarder la télévision. Mmh. Tout à fait. Euh, ils n'ont pas, c'est catégorie de la population, a peu, pas mmh. tous, mais à moins, ils moins mis l'internet que les autres. Il y a une vraie fracture... Aux alentours de 65, 60, 65 ans. Au-dessus de ouais. 65 ans, il y a de moins en moins de gens qui sont sur Internet. Mais toutes les jeunes générations sont, sont maintenant, ne regardent presque plus la télévision. J'ai vu un justement une étude qui avait été faite, qui est sortie dans, je sais plus quoi, sur un journal des, des médias, qui, qui était très inquiétante pour les télévisions. Ouais. Par exemple, France 2, je crois que maintenant, ils ont une moyenne d'âge qui est aux alentours de 60 ans. C est, c est, alors, ils essaient de récupérer un électorat, un auditorat, les jeunes, mais les, les jeunes ont n'ont pas envie de se laisser endoctriner. Eux, ils sont nés avec Internet, ils vont chercher l'information et puis ils exercent leurs neurones. Ouais. Et bien sûr, il mmh. y a des gens qui disent qu'il y a tout sur Internet. C'est vrai qu'il y a ah. tout sur Internet. Il y a tout en il a ville. ville, ville. Hein. Il y a
0: tout dans une ville. Hein. Quand ouais. on est dans, un, dans une ville, on peut aller dans des endroits ouais, formidables hein. comme on peut aller n'importe où. Hein.
1: Exactement. Il y a tout sur Internet. Il y a le meilleur et le pire. Mmh. Et sur les télévisions, il n'y aura bientôt plus rien. Elle est violente la <rire>
0: télévision, hein
1: la télévision, ben, maintenant il n'y a plus que la pensée humaine, ouais, ouais. et oui. c'est ça qui ne fonctionne pas. Mais, alors, ce qui est amusant, c'est de voir qu'on euh, voit des responsables politiques qui critiquent les réseaux sociaux j'ai entendu ça, euh, Madame mmh. Taubira, euh, mmh. j'ai vu des le journal Le Monde, etc. Mais, mais ils sont les premiers eux aussi ah, sur Internet. Ah, ouais. Ils ont les premiers, monsieur monsieur Hollande, la, la gauche, la droite, Madame Taubira, mmh. le journal Le Monde, ils sont tous sur Internet. Mmh. Le problème, qui, okay, quand ils critiquent les réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux en fait, puisqu'ils les utilisent. En fait, ce qu'ils critiquent, c'est que les, le peuple n'obéit plus à leurs instructions. Mmh. Parce que les réseaux sociaux offrent la possibilité aux gens d'aller choisir eux-mêmes l'information et de comparer les analyses. Pourquoi nous, notre mouvement politique, est en si forte croissance?
0: Voilà, alors nous allons rappeler nous allons rappeler euh, l'adresse du site de l'UPR.
1: Alors c'est UPR, tout simplement upr.fr mm. Voilà, donc euh, là dessus ils y trouveront énormément d'informations. Alors il y a, y, a, y a presque un petit peu trop d'informations, mais ils peuvent aller mm. sur ce site. Ils peuvent consulter déjà un petit peu notre charte fondatrice, le programme, qui est celui pour l'instant. Nous avons remis en œuvre celui qui était, qu on avait présenté en, que j'avais présenté fin 2011 pour 2012. Celui pour 2017, je le présenterai dans les semaines qui viennent, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il reprendra pour l'essentiel ce que j'avais déjà dit en 2011. Et puis surtout, les gens qui nous découvrent, je les invite à aller sur, sur ce site ou bien à taper. Simplement sur Internet, Asselineau, donc mon nom, a 2 -S -S -E -L -I -N -A -U, et suivi par exemple de « Qui gouverne la France ?». Et puis là, ils tomberont sur une conférence en ligne qui s'appelle « Qui gouverne la France ?». Alors c'est une conférence qui fait 4 heures en quatre épisodes de 1 heure. Mm -hmm. euh, comme on est chez soi, comme on est sur Internet, donc on peut mm -hmm. écouter ça, et puis s'interrompre et reprendre le lendemain. Euh, si je cite cela, c'est parce que c'est sans doute l'une de celles qui nous a valu plus grande la plus grande renommée. Là, il y a aussi celle sur l'histoire de France, mm. et que lorsque les Français découvrent une ou deux de mes conférences, après ils ont envie de toutes les voir. Voilà, mm. Parce que d'un seul coup, ils découvrent, et pas seulement les miennes encore, hein, mm. une fois celles de Vincent Brousseau ou de Charles-Henri Galois. Donc tout ceci, ils nous trouveront sur notre site. Il y a, je sais plus combien, il y en a bien une, une vingtaine de conférences.
0: Là, il y aura Donc, à faire. Ça va leur
1: donner énormément, <rire> énormément, énormément d'informations. Et d'un seul le coup, les gens vont, vont, vont découvrir l'immensité de la propagande qui leur est assignée depuis des, depuis des décennies et qui mène tout simplement la France au désastre. Et quand ils verront ça, je pense qu'ils vont reprendre espoir dans la politique et découvrir notre mouvement, qui est un mouvement qui est en plein essor, parce que justement, on rend aux Français l'espoir d'un monde meilleur, d'une France en, en plein redressement, et fondée sur la vérité et la justice, et non pas sur un mensonge et l'injustice.
0: Merci François Asselineau et bon courage pour la suite, bon courage pour cette campagne 2017. Merci beaucoup à vous. Thank <laughs> you.